0: Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Hallo und willkommen zu meiner neuen Folge. Heute spreche ich über den Elevator-Pitch. Der Elevator-Pitch ist kein wirklich neues Format, aber ein, wie ich finde, im Vertrieb enorm wichtiges und oft unterschätztes und sehr selten genutztes Format. Diese Methode entstammt aus einer Legende. Und zwar die Legende besagt, dass in den 80er Jahren aufstrebende Börsianer offensichtlich die Fahrstuhlfahrten genutzt haben, um dann wie zufällig wichtige Entscheider, Entscheiderinnen abzupassen, um denen wiederum in der Fahrstuhlsituation dann von ihrer Idee zu erzählen. Da so eine Fahrstuhlfahrt natürlich limitiert ist. Jeder, der schon mal in New York im Rockefeller Center oder auf dem Empire State Building war, weiß das. Das sind 30 bis 40 Sekunden, bis man oben angekommen ist. In diesem Fall auf der Chefetage. Und diese Zeit muss natürlich gut genutzt werden, um weder den potenziellen Entscheider der Idee zu überfordern mit zu vielen Informationen, noch zu langweilen mit irgendwelchen Allgemeinplätzen. Das heißt, so eine... Kurze Chance, die man möglicherweise nur einmal im Leben bekommt, um seine Idee zu verkaufen, die will gut vorbereitet sein. Was hat das mit dem alltäglichen Vertrieb in mittelständischen oder größeren Unternehmen zu tun, im B2B-Bereich? Jeder von euch kennt Situationen, wo er gefragt wird, erzähl doch mal, was macht ihr denn Besonderes oder was macht ihr denn anders als andere oder warum soll ich bei dir kaufen? Und wenn wir dann mit Allgemeinplätzen antworten, indem wir so Sätze formulieren wie, wir sind einer der führenden Dienstleister für oder mit einem Artikelsortiment von 10.000 Produkten bieten wir Handwerkern ein volles bla, bla, bla. das ist das, was keiner mehr hören möchte. Da steht auf jeder Startseite einer Website und wird in der Regel auch überschlagen, weil wir wissen, da steht nur das allgemeine Geplänkel, ich will jetzt wirklich die konkreten Fakten haben. Der Elevator-Pitch in den 80er Jahren entstanden, hat sich zu einem klassischen Format entwickelt. Der von vielen Vertriebsorganisationen genutzt wird, aber eben bei weitem nicht von allen. Und wenn du Führungsverantwortung hast, dann mach doch mal den Test, frag mal deine Vertriebsmitarbeitenden, hey, erzähl mir mal in drei Sätzen, was das Besondere an unserem Unternehmen ist. Und du wirst feststellen, dass entweder die Menschen lange überlegen müssen und dann irgendwelche Sätze stotternderweise aneinander rein oder dass sie Formulierungen vorbringen, wo du sagst, okay, das war jetzt einmal länger als 30 Sekunden und zum zweiten war das auch mehr als langweilig. Das heißt ja nicht, dass die Menschen das nicht können, nur sie müssen sich einmal hinsetzen, am besten im Team, so einen Pitch formulieren, ausformulieren, möglicherweise auch aufschreiben oder bestenfalls aufschreiben und dann quasi auswendig lernen oder einfach verinnerlichen. Das ist sowas wie die DNA. Viele Gründer oder, oder Startup-Unternehmer können das viel, viel besser, weil die eben mit ihrer Idee ja quasi geboren wurden. Also die haben ja die Geschäftsidee mit der DNA sozusagen aufgesogen und äh, arbeiten ja 24-7 an ihrer Idee und haben natürlich eine ganz andere intrinsische Motivation, ihre großartige Geschäftsidee der Welt zu verkünden, als es möglicherweise ein Angestellter macht. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Deswegen macht euch die Mühe. Ich nenne noch mal so drei wichtige Gründe, warum letztendlich es wichtig ist, nämlich erstens wirklich in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit zu erlangen, dann natürlich auch einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, dass man nicht als Besucher einer Messe wieder zurückfährt und sich von den zehn Gesprächen, die man geführt hat, nur an drei erinnern kann, weil die anderen waren, ich sag mal, eher so durchschnittlich und vergleichbar, dass auch letztendlich da nicht irgendwie ein bleibender Eindruck entstehen konnte. Ja, und natürlich eben ganz klar von der Vielzahl der Anbieter unterscheiden, der Wettbewerb ist groß, ich kenne das aus dem Bereich Sanitär, Großhandel, das ist eine Branche, in der ich sehr viel in den letzten Jahren gearbeitet habe, da gibt es an vielen Standorten, gerade in Ballungsräumen von einem Großhandelsunternehmen mindestens noch fünf exakt gleiche Klone, könnte man fast sagen, die oftmals auch steinwurf entfernt liegen, also in ähnlichen Gewerbegebieten angesiedelt sind, und sich nur quasi durch ihre Gebäudearchitektur und die Firmenlogos unterscheiden. Aber alle haben ein umfangreiches Sortiment an Sanitär-, Heiz- und Klimaartikeln. Alle haben einen Thekenverkauf. Alle haben eine Ausstellung. Alle haben einen Außendienst und liefern ein bis zweimal auf die Baustelle. Wo bitte ist der Unterschied? Also da muss sich der eine natürlich vom anderen unterscheiden. Leider geht das meist über den Preis. Und das ist natürlich nicht gut, weil jeder Preis, jedes Preiseingeständnis äh, schmälert den Deckungsbeitrag und das ist unternehmerisch einfach nicht klug. Also, wirkliche Stärken herausstellen heißt zu sagen, und das machen wir etwas anders als die anderen. Auch wenn natürlich meine Kollegen auf der anderen Straßenseite, so wie wir, ein Artikelsortiment von 20.000 oder 40.000 Artikeln führen, ähm, haben wir etwas, worauf wir besonders stolz sind. Das heißt nicht, dass man im direkten Vergleich andere schlecht machen muss. Man kann nur sagen, das Besondere bei uns ist oder wir legen besonderen Wert darauf oder unsere Kunden schätzen bei uns das. Das reicht häufig schon aus, um den anderen zu zeigen, ah, okay, wenn das auch ein Wert ist oder eine, ähm, eine, eine Eigenschaft, die auch mir als möglicherweise künftiger Kunde wichtig ist, dann ist das der richtige Partner. Wenn da... Andere Prinzipien nicht aufgezählt werden, weiß ich, muss ich möglicherweise als potenzieller Kunde noch mal beim Wettbewerber anfragen. Also Unterscheidungsmerkmale ausarbeiten heißt ganz klar zu sagen, das können wir sehr gut und das ist die Stärke anderer. Ich sage zu vielen Fachhandelsunternehmen, die Stärke eines Discounters, eines, einer Baumarktkette oder eines Online-Händlers ist eben, äh, ich sage mal, eine hohe Verfügbarkeit von Artikeln über Zentrallager und eine hohe Liefergeschwindigkeit bei Verbrauchsartikeln, ähm, aber es ist bis, mit Sicherheit nicht äh, lokale Stärke, ähm, ich sag mal, schnell auf kurzfristige Anforderungen zu reagieren oder äh, maximal kundenorientiert zu reagieren, persönliche Ansprechpartner zu haben. Ja, also da stellt man schnell fest, es gibt Unterscheidungsmerkmale, statt immer im Vergleich zu sagen, das, was die anderen können, können wir auch, eher mal zu sagen, was können wir insbesondere gut. So, wie erstellt man einen sogenannten Elevator-Pitch? Das ist keine Präsentation, wo wir jetzt die PowerPoint-Folien erstellen müssen, denn wir wollen diesen Elevator-Pitch nutzen, um situativ, auch oft spontan, dann auf Gesprächspartner reagieren zu können oder auch agieren zu können, beispielsweise bei Netzwerktreffen wo dann jemand sagt, ach, das ist ja interessant, Armin, was genau machst du denn? Oder bei der Zugfahrt, ja die Begegnungen im Zugabteil, die Messen, die Geschäftspartner, die man auf anderen Veranstaltungen trifft und natürlich auch das normale Akquisegespräch oder auch mal möglicherweise ein Kundenrückkehrergespräch. Manche kennen das, wenn man eben Kunden verliert, weil sie eben einen, eine Zusammenarbeit aufkündigen und dann nochmal bemüht ist, sie wiederum zurückzugewinnen, um dann zu fragen, was kann ich für Sie tun? Sie wissen noch, wir sind darauf spezialisiert, das und das zu tun. Und von daher würden wir uns sehr freuen, wenn wir Sie zurückgewinnen können. Also, es geht letztendlich um das Formulieren von drei, vier Sätzen, die wirklich gut über die Lippen gehen, also die im Sprechdeutsch verfasst sind, nicht im Marketingdeutsch, die eben Antwort geben können auf die Frage, was ist das Besondere bei Ihnen? So, das heißt zunächst natürlich nochmal wirklich sammeln, was sind denn unsere Stärken, gerade auch so unsere USPs? Wofür werden wir insbesondere geschätzt? Und wenn das die Mitarbeitenden nicht von sich aus wissen, und ich empfehle immer, das im Team zu erarbeiten, weil viele Impulse kommen oftmals von den Mitarbeitenden, denen man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht zutraut, die aber einfach sehr gut, eine sehr gute Auffassungsgabe haben und sehr viel mithören, auch was Kunden so im Gespräch direkt oder auch zwischen den Zeilen mitteilen. Also sammelt erstmal wirklich im Brainstorming alle Aspekte, die für euer Unternehmen sprechen. Bitte jetzt nicht alle 20.000 Artikelmerkmale aufführen, sondern so die, die Key Facts. Ja? Also ist es neben dem Sortiment auch eben die Art der Kundenbetreuung? Ist es so die Persönlichkeit? Ist es die Flexibilität eines lokalen Mittelständlers? All solche Fakten sammeln. Wenn die Fakten nicht aus dem Wissen der Mitarbeitenden kommen, befragt eure Kunden. Oder befragt sie trotzdem, auch wenn ihr das Wissen habt, um nochmal sicher zu gehen, habt ihr die wichtigsten Aspekte auch schon so erfasst. Und Fragen können dann immer sein, Sätze oder Fragen wie, äh, lieber Kunde, was schätzt du an uns? Oder weshalb kaufst du bei uns seit vielen Jahren, was uns sehr freut, aber uns wird nochmal interessieren, was sind so die besonderen Dinge, weswegen du jeden Morgen wieder äh, zum Hörer greifst oder unseren Shop besuchst oder die Mail äh, an uns verfasst? Oder auch, weshalb würdest du uns möglicherweise einem anderen Geschäftspartner weiterempfehlen? Was sind die Aspekte, die zu der Empfehlung fehlen, äh, führen würden? Ja, und äh, ich empfehle immer diese... Fragen in Interviewform zu stellen, immer mit der Aufforderung des Kunden, erzähl gerne ein bisschen, uns interessieren auch die Dinge, die so nebenbei von dir so mitgeteilt werden, weil wir daraus eine Menge für uns auch so erfahren können, was wir vielleicht noch tun können, um den Service dir gegenüber zu verbessern. Und das spätestens ist ja dann auch der kundenzentrierte Aspekt, den ich immer so nach vorne stelle. Überlegt nicht, weswegen ihr meint, dass der Kunde mit euch glücklich sein sollte, sondern bitte fragt den anderen. Ich sag mal, das ist immer ein bisschen wie in der Paartherapie, ja, wo dann äh, die Therapeutin auffordert, Herr sowieso, bitte hören Sie doch Ihrer Frau einmal zu. Und dann würde ich Sie, Frau, sowieso fragen, was schätzen Sie an Ihrem Mann, was vermissen Sie an dem Mann? Und ich bin mir sicher, jeder wird dort Dinge hören, die er kennt und weiß. In einer langen Beziehung wird man sich ja vertraut, aber mit Sicherheit wird auch jeder vom Gegenüber etwas hören, was er so nicht erwartet hat. Lassen Sie sich überraschen. Aber von der Paartherapie zurück wieder zum Elevator-Pitch. Es geht darum, seine Kunden noch besser zu verstehen und das kann ich am besten über das Fragen, das tiefgehende Fragen, äh, auch diese drei Fragen, die ich eben aufgezählt habe, dürfen immer auch ergänzt werden durch weitere vertiefende Fragen. So nach dem Motto, wie genau meinst du das? Oder wenn es irgendwas gibt, womit du noch nicht zufrieden bist, weswegen uns nicht empfehlen würdest, was wäre das? Also auch nicht Angst haben, dass mal ein Kunde etwas Kritisches äußert, weil das sind ja alles, ich sag mal, wie... Sensorische Hinweise ihres Autos oder deines Autos, wenn es heißt Reifendruck zu niedrig links hinten, das hatte ich letztens auf der Autobahn, ich war sehr dankbar dafür, auf die Weise konnte ich den Reifendruck prüfen und sicherstellen, dass ich jetzt nicht mit einem geplatzten Reifen irgendwo in der Leitplanke lande. Also Befragung, Erkenntnisse sammeln und dann diese Erkenntnisse eben verdichten. Wie machen wir das häufig in Workshops, also die Interviewantworten, die wir erhalten, und das muss jetzt nicht wie bei einer Marktforschung eine dreistellige Summe an Interviewbögen sein, sondern es reichen häufig 20, 30 geführte Interviews aus bei seiner Zielgruppe oder wenn man verschiedene Zielgruppen hat, natürlich pro Zielgruppe, dann diese Interviewergebnisse im Workshop entweder aufhängen an Wände, dass man sie lesen kann oder vorlesen und während des Wahrnehmens dieser Antworten eben clustern, also aufschreiben. Was sind so die, die Gemeinsamkeiten, die wir häufig hören, was sind so die wiederholten Statements, die auf äh, Sticky Notes, auf Klebezetteln sammeln, anpinnen, klastern und daraus dann so die Kernthesen oder die Kernbedürfnisse herausarbeiten, dass man dann am Ende auf fünf bis zehn oder 15 Statements, zusammengefasste Statements der Kunden kommt. Und aus denen kann man dann in der Spiegelung der eigenen Dienstleistung, des eigenen Sortiments, äh, dann ableiten, so, was sind denn so unsere Stärken, die genau auf diese Bedürfnisse passen? dann könnt ihr sicherstellen, dass ihr nicht irgendwelche Stärken herausarbeitet, die für den Kunden irrelevant sind, sondern eben die, die genau mit den Bedürfnissen eurer Kunden matchen. Ich sage das häufig in Workshops. Ich habe vor Jahren mir meinen ersten Apple-Rechner, mein MacBook gekauft und in einem Geschäft, wo ich auch zu verstehen gegeben habe, wofür ich mein Gerät brauche, nämlich eher für kaufmännische Anwendungen und eben für Reisen, da muss das Gerät eben ja verlässliche Dienste erweisen, wurde mir im nächsten Atemzug erzählt, wie der Vierkernprozessor dieses Gerätes arbeitet. Ich weiß bis heute nicht, was ein Vierkernprozessor ist und es soll sich bitte auch keiner die Mühe machen, mir das zu erklären, weil mich das null interessiert. Nur das ist eben nicht kundenzentriert. Hätte der Verkäufer mir zugehört, hätte er nicht mal fragen müssen, hätte mir genauer erklären können, weswegen ich dieses Gerät eben kaufen soll. Ich habe es gekauft, aber nicht bei ihm, sondern in einem anderen Fachgeschäft. So, von der Anekdote zurück zur Praxis. Wie erarbeitet ihr also diesen Elevator-Pitch? Ihr habt jetzt Informationen entweder im Brainstorming gesammelt oder durch Kundeninterviews, habt sie geklastert, habt sie verdichtet und habt jetzt 10, 12, 15, vielleicht aber auch nur 8 oder 7 Statements herausgearbeitet nach dem Motto, das sind so unsere Key Facts, unsere USPs und aus denen formuliert ihr jetzt 2, 3, 4 Sätze, orientiert euch an dieser Länge 30 bis 40 Sekunden, Überlegt, wie es im Alltag anwendbar sein soll, wenn man beispielsweise auf einem Netzwerktreffen, wie ich eben letzte Woche mit meiner Fritz Kohler dort in der Gruppe von Menschen stand, gefragt wurde, hey Armin, ich habe gehört, du bist Berater, was genau machst du denn? Und dann wollen die anderen nicht zehn Minuten Monolog von mir hören, sondern in drei Sätzen erlittet bekommen, was ich mache und im besten Fall, was ich speziell mache. So. Dann das Allerwichtigste, diesen Pitch, wenn ihr diese Sätze formuliert habt das berühmte Übernacht mal liegen lassen, am nächsten Tag lesen und vor allen Dingen auch laut lesen, ähm, um dann nochmal zu hören, lässt sich das auch wirklich gut über die Lippen bringen? Klingt das auch natürlich authentisch? Könnt ihr das überzeugend wiedergeben oder sind da Stolpersteine drin, auch vielleicht Begrifflichkeiten, die schwer auszusprechen sind oder die ihr wenig verwendet? Auch das ist ein Indiz dafür, dass sowas dann oft gekünstelt wird. Und dann überlegt euch, würde dieser... Pitch auch den Fragen standhalten, weshalb rufen Sie an oder was können Sie anders als Ihre Mitbewerber oder was ist das Besondere an Ihren Leistungen und an Ihrem Unternehmen. So und dann kann man nochmal kritisch sich oder auch untereinander fragen, wirklich das dann sozusagen der, der TÜV-Prüfbericht, hat der Satz dem potenziellen Kunden wirklich neugierig gemacht oder wurde er mit Informationen erschlagen? Übrigens ein, ja, ein, ein Grund, warum ich häufig in Workshops dann zu den Teilnehmern sage, Inhaltlich super, viel zu lang, geht nochmal in die Überarbeitung, kürzt nochmal zusammen. Ja, und weniger Fakten, das braucht es oft gar nicht. Ja, dann zweites Überprüfungs, äh, zweiter Überprüfungspunkt, waren die Informationen bildhaft und greifbar oder waren sie schwammig und austauschbar? So alle Attribute wie führender Dienstleister oder Full Service oder jederzeit 24 7 ja, das sagt eben jeder, das sagt auch das kleine Schuhgeschäft an der Ecke, aber bildhaft und greifbar sind oftmals Beispiele. Wenn man zum Beispiel etwas sagt wie, ich bin ein sehr nachhaltig arbeitender Berater, das heißt, meine Teilnehmer sind auch immer mit mir im Nachgang noch vernetzt und können Fragen stellen oder eben auch entsprechend noch Dokumente anfordern oder meinen Podcast hören oder, oder, oder. So, wird dann auch wirklich deutlich, nächste Frage, ob das Unternehmen etwas anders macht als Wettbewerber oder ist es ist letztendlich nur eine, anders formulierte Kurzpräsentation, wie man sie auch von Wettbewerber A, B oder C hören würde. Also ist das austauschbar. Ne? Und eben darauf achten, dass man wenig Werbedeutsch verfasst, also diese ganzen fulminanten Formulierungen wie, äh, wir sind ein motiviertes Team aus jungen, motivierten und hochkompetenten Fachkräften, die jederzeit für unsere Kunden bla 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 äh, weg. Ne? Also konkret, lieber etwas hemmsärmlich, also ich sage immer, so ein Elevator-Pitch muss auch nach drei Bieren am, am, an der Theke einer Kneipe noch funktionieren. Kommt immer so ein bisschen auf die Zielgruppe an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also auch eher so im Alltag anwendbar sein, sodass der andere sagt, oh cool, lass uns mal vernetzen. So, und auch nochmal ein guter Test, würdest du so dein Unternehmen einem besten Freund vorstellen? Ja, also teste das mal, hast du einen Freund aus einem ganz anderen Berufsumfeld, aus, ja, aus, einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Branche, dann stell immer den Satz vor und frag ihn, hast du so weitestgehend verstanden und würde ich das neugierig machen? Ja, also im Zweifel würde das bedeuten, vom Elevator-Pitch trennen und nochmal von vorne anfangen, nochmal neu formulieren, indem man überlegt, war zu lang, war zu falsch formuliert, war es noch nicht griffig genug, habe ich die wichtigen USPs noch nicht richtig auf den Punkt gebracht, also das ist ein Stück weit Arbeit, aber letztendlich lohnt es sich, denn äh, du kannst diesen Pitch eben einsetzen. Ganz klar zur Kundengewinnung. Also, wenn du wirklich in so Akquiseprozessen bist, sei es im Telefonmarketing, auf Messen, in der Beratung, in der Ausstellung, wo auch immer, beim Netzwerken, ja, ich möchte mich auch nur mit Menschen vernetzen, die entweder etwas Besonderes haben, was sich von mir unterscheidet. Also, mit 20 weiteren Beratungen das Gleiche machen wie ich, vernetzt zu sein, macht nur dann Sinn, wenn wir wirklich einen Erfahrungsaustausch führen. Also, so eine Supervisionsgruppe habe ich auch, aber da brauche ich jetzt keine weiteren 10. Ich würde mich dann eher, und das tue ich auch augenblicklich, mit den Beraterinnen und Beratern vernetzen, die nochmal komplementäre Leistungen haben. Ja, so habe ich mich mit einem Berater kürzlich vernetzt, der Prozessberatung in Organisationen macht, weil ich diese Leistung nicht anbiete. Oder ich mit einem Berater jetzt vernetzt, der für interkulturelle Trainings eingesetzt werden kann, der selbst viel im Ausland gearbeitet hat, mehrere Fremdsprachen beherrscht und auch lateinamerikanische Wurzeln hat, der dann auch für mich einspringen kann, wenn es darum geht, eine Anfrage zu bedienen, wo ich sagen muss, kann ich nicht, aber ich habe einen kompetenten Partner, den ich hier gerne empfehlen möchte. Ja, also im Netzwerk ist es besonders wichtig zu schauen, was kannst du, was zu mir passt, was aber dich nochmal ein Stück weit unterscheidet von mir oder wo ich dir vielleicht auch Mehrwert bieten kann, wo du möglicherweise auch mich mal fragen kannst, ähm, ob ich dich da in einem Projekt unterstütze. Auch im Bereich Employer Branding, also wenn es darum geht, euch als Unternehmen herauszustellen im Arbeitgeber, also wenn es darum geht, dass man über Anzeigen bei Facebook, LinkedIn darauf aufmerksam macht, hey, wir suchen einen neuen Projektleiter, schreibt und beschreibt einfach auch, was macht ihr anders als andere. Wenn ihr sagt, wir sind einer der führenden Schraubenhersteller im Bereich Verbindungselemente für die Automobilindustrie, dann behaupten das auch vielleicht nicht tausend andere Unternehmen, aber vielleicht fünf andere Unternehmen und in einem dieser Unternehmen arbeitet vielleicht auch dieser potenzielle Kandidat noch aber weswegen sollte er jetzt seinen Arbeitsplatz wechseln und ausgerechnet zu euch kommen? Was ist euer USP? Auch dafür hilft ein Elevator-Pitch. Das heißt, diejenigen, die eure Personalanzeigen durchführen oder gestalten, sollten eben in diesem Workshop Elevator-Pitch auch gerne mitmachen. Ja, und auch das Briefing für Lieferanten funktioniert viel, viel treffgenauer. Wenn ihr einen Elevator-Pitch habt, also ich erlebe das immer wieder sehr positiv, wenn ich zum Beispiel die DienstleisterInnen briefe, die mein Webdesign machen, mein Logo erstellen, andere Dienstleistungen in diesem Komplex äh, durchführen, wenn ich diese briefe und ihnen sage, inzwischen wissen sie es natürlich, äh, was ist so die Besonderheit bei mir, was ist auch die Art, wie ich arbeite, da geht es also nicht nur um das Was, sondern auch um das Wie, weil die Inhalte, die ich vermittle, sind die gleichen Inhalte wie viele andere, die auch sicherlich äh, verwenden als Berater und Trainer. Ich glaube, die Art, wie ich das vermittle, mir wird oft nachgesagt, dass ich sehr nah am Kunden arbeite, dass ich sehr individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer eingehe, dass ich sehr genau bin in meiner Analyse und durchführe, dass ich nichts übersehe. Ähm, wenn das die Dinge sind, die natürlich auch meine Lieferanten oder meine Dienstleister äh, wissen von mir, dann können sie natürlich auch das berücksichtigen bei der Gestaltung meiner Website. Ja, Wenn sie natürlich dann auch, äh, ich sage mal, über Textaufgaben dann äh, dazu übergehen, mich bei Social-Media-Aktivitäten zu unterstützen, spiegelt sich das im besten Fall durch ein gutes Briefing auch in den Texten wieder, die mir Dienstleister entsprechend verfassen. Ja, also, ich habe jetzt, glaube ich, genug geredet zum Elevator-Pitch. Jetzt bist du dran, einen Elevator-Pitch für dich für dein Unternehmen oder, dein Unternehmen zu erstellen, äh, oder deine, deine äh, Gruppe zu erstellen. Aber wie gesagt, wenn es darum geht, dass mehrere Personen in einem Unternehmen einen Pitch brauchen, dann macht das immer als Teamwork. Ich mache das in Workshops, äh, in vielen Vertriebsworkshops. Ja, Zeitaufwand ist nicht gerade unglaublich gering. Zwei bis drei Stunden braucht man. Dann hat man aber schon was relativ Brauchbares. Wenn ihr Unterstützung braucht, meinerseits, herzlich gerne, helfe ich euch. Die Checkliste dazu schicke ich euch gerne zu per Mail. Wenn ihr mir eine kurze Mail schreibt, bekommt ihr das PDF dazu, aus dem ich hier eben gerade auch zitiert habe. Wenn ihr mehr wissen wollt, sprecht mich gerne an, dann telefonieren oder teamsen wir. In dem Sinne, pitcht gut, seid erfolgreich und äh, auf bald. Danke fürs Zuhören. Empfiehle meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.